0: Та-да-та-та! С музлом повезло в эфире. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю всех с окончанием этой странной и в чем-то даже нелепой весны. Поздравляю с началом лета. Пусть оно даже не самое жаркое пока что. По крайней мере в Петербурге. Хотя я знаю, что в других регионах уже и в апреле и в мае показывали... Такие температуры-градусники, что позавидует любой юг. Как бы там ни было, лично меня очень радует наступление лета в связи с тем, что это у меня связано с некоторыми переменами, как минимум. Я наконец-то отдал сына обратно в садик, и поэтому вот я вернулся в подкастинг. И в YouTube тоже. Уже сегодня я снял пару обзоров на песни «Не скажу, какие». Ну, потом, когда закончу монтаж, возможно, это будет завтра. Ах, как я не люблю загадывать, потому что обычно поболтаешь о чем-нибудь и все слетело, сорвалось. Ну, в общем, открывается некий простор, творческий, свободное время. Планов куча, замыслов и не меньше. И надеюсь, все это будет не просто так, не в пустоту. Я продолжаю, может быть для кого-то это секрет, может для кого-то не секрет, я продолжаю сотрудничать временно с группой «Грязь». Там в планах выпуск четырех песен в акустических версиях. Это будет видео сниматься, там будет участвовать струнный квартет, сидим, значит, мы с гитарами, бас-гитарами, и Денис исполняет свои песни. Про группу «Грязь» я знал только понаслышке. До этого мне написал Бендер, попросил сначала мою акустическую бас-гитару, потом сказала: может быть, ты и сам. Я говорю, да черт знает, давай, может быть, и я сам. В итоге все понравилось, мне понравился и рабочий процесс очень классный, и понравился материал. Я знать-то знал, что есть такой Денис Грязь, вот значит какая-то группа, но глубоко не интересовался. И оказалось, что это очень вполне себе крутая группа, и в первую очередь это крутой чувак которого действительно мощные тексты, совершенно не глупо устроенные. Мне сильно понравилось. Я даже провел аналогии с текстами Михаила Барзыкина, Ну, потому что у того нет ни одной веселой, жизнерадостной песни. У Дениса примерно в этом же все направлении. Но не то чтобы там какая-то жесть, мрачняк, Все очень поэтично, очень хорошо устроены истории, очень хорошая работа со словом. Кроме того, подача. На мой взгляд, он вот прям настоящая рок-звезда. То есть у него вот эта вот самоотдача какая-то вот этому процессу, как он все это исполняет. В общем, меня захватило. Мне понравилось, и это было хорошим завершением весны, вот эти репетиции, вся эта подготовка, новые ощущения, которые вроде бы обещают какую-то перемену, ну или как минимум какой-то хороший результат, потому что, честно говоря, меня вся эта самоизоляция, как бы я мужественно не держался, но все-таки подломала под конец. В процессе я старался действовать активно, что-то там... Творить, создавать, выкладывать. Но потом все-таки скатилось все к просмотру мультиков. Прогулкам с мячиком, с самокатом, по детским площадкам. Иногда вылазкам за город. Ну, в общем, такая жизнь, которая сфокусирована только на семье. Она, конечно, тоже имеет свои результаты, но в случае с детьми все эти результаты лежат в каком-то необозримом будущем. А результаты, даже пусть самые маленькие и не особо значительные, но главное, чтобы они были прямо сейчас, именно они являются ну лично мной очень любимым наркотиком, который я нещадно использую для того, чтобы быть веселым, подвижным, продуктивным и вообще приятным для себя и окружающих. Что касается этих самых результатов работы с группой Грязь, они вроде бы приближаются, приближаются. Там все зависит, не, разумеется, не от меня, а от некоторых внешних обстоятельств и организационных способностей. Но, в общем, я думаю, что буду рад. Поделиться со всеми ссылочкой на видосы, которые обещают получиться классными. Как минимум музыкальная составляющая выходит э, хороший, и находиться внутри этого в качестве участника очень приятно, интересно и даже завораживает немного. И, в общем-то, пусть это будет, наверное, моей первой музыкальной рекомендацией послушать, ознакомиться с группой «Грязь», если вы не знаете про них ничего. Вкратце я бы это описал как рэп здорового человека. Хотя, конечно, не очень здорового с точки зрения душевного здоровья, потому что там все-таки транслируются вещи грустные, мрачные и такие темной, довольно материи, но я считаю, что это очень полезно, клин клином, так сказать, вышибается. И та же самая группа телевизор ранее нещадно использовалась мной именно в этом смысле, когда тебе совсем плохо, совсем дурно, что-то на тебя такое неприятное и тяжелое навалилось включаешь телевизор и гоняешь день за днем там не знаю пару дней всю дискографию или любимые альбомы по кругу и это тебя как бы выжимает на максимум вот эти твои плохие настроения, они начинают работать на всю катушку, их ресурс заканчивается. В этом, конечно, огромная польза. Ну, кроме того, что для меня лично группа телевизор это всегда соприкосновение с чем-то прекрасным. Ее, кстати, тоже могу порекомендовать. В юности, в далекой-далекой, предалекой я очень любил Альбом «Шествие рыб». Ну, а чтобы мне его было не любить, если он у меня был на пластинке. После этого я, помню, сильно погрузился и был горячо влюблен в пластинку, которая называется «Дым-туман». Из особенностей замечательных группы телевизора Михаила Барзыкина это, конечно же... Звук, который не просто выделяется из всего, что творилось в ленинградском рок-клубе, а просто какая-то отдельная вселенная. Не похоже, очень не похоже. Мелодика вокальная, хотя там есть вполне себе отчетливые реверансы некоторым британцам. Делайте самостоятельные выводы, если вам захочется. Ну и кроме этого... Лирика, мощнейшие, примощнейшие стихи. Очень круто. Мне не очень нравится его позиция политическая, скажем так. Ну, то есть я не, не то чтобы не разделяю, мне не нравится уклон в творчестве, в эту политическую позицию. Потому что я не очень люблю творчество такое расстроенное, озлобленное, что ли... Ну, и его я тоже люблю. Ну, вообще, мне не очень нравится, когда песня пишется, опираясь на обиду, на какое-то такое разочарование или что-то. В общем, я думаю, что Михаил Барзыкин гораздо сильнее, как лирик. Кроме того, понятно, что вот эти все политические яркие высказывания, они не очень хорошо скажутся на творческой карьере. Наверняка, может быть, и уже сказываются. Я последние годы не сильно слежу за тем, что у него происходит. А это, конечно, досада, потому что Михаил Барзыкин очень сильный творец, очень сильный песенник, музыкант. Не хотелось бы, чтобы... Хотя это, конечно, личное его дело, и не мне тут упрекать, Я могу только поразмышлять над этим. Ну, в общем, первые две мои рекомендации – это группа «Грязь» и группа «Телевизор». Вот такой вот неожиданный, наверное, тандем. Ну и движемся дальше. Мне последнее время нет-нет, да приходят в разных там соцсетях вопросы по поводу релизов «Фео». В группах «Штык-нож», «Антикризис» тут, по-моему, да, что-то тоже выпустил. И меня нет-нет, да спрашивают, как тебе что скажешь, как тебе что скажешь. Видимо, нужно этот вопрос закрыть и высказаться, и сделать это здесь, прямо сейчас. Ну и высказывание мое будет довольно-таки простым и коротким. Я не могу воспринимать это в отрыве от своего личностного отношения. Личностного не в том смысле, что вот там мы там ругались или не ругались, это можно как угодно называть, там кто-то на кого-то обижен, не обижен, это все до лампочки. Просто когда я слушаю, я понимаю, что мне не получится об этом не то, чтобы высказаться, а даже подумать беспристрастно. Во-первых, я слышу, откуда там ну, растут творческие ноги у некоторых музыкальных решений, у некоторых аранжировочных решений, технических в плане сведения и так далее. То есть мне в какой-то степени довольно-таки понятно многое, о чем думать-то бы не хотелось в процессе прослушивания музыки, ну и разные вот эти вот идеологические подачи, заявления и прочее. Мне трудно это окинуть взором беспристрастным. Поэтому судить что-то, судить через призму своего личного отношения, мне кажется, это не надо и не интересно. Мне не хочется, честно говоря, беспристрастным я быть не могу ну точнее могу сделать вид что вот давайте я сейчас попробую взглянуть и там разбор да нафиг он кому нужен такой разбор поэтому никакого не будет у меня высказывания на этот счет музыка и без меня прекрасно проживет без моих мнений а мои мнения будут опираться на то что мне интересно посмотреть, рассмотреть, обсудить, высказать, что я об этом думаю и, может быть, поделиться, похвастаться. А проекты Фео, ну, он сами ими прекрасно похвастается. Спрашивают меня также и про новый альбом группы «Седьмая раса» как мне что я думаю и так далее группа седьмая раса она никогда не была объектом моего пристального внимания то есть на виду то она была всегда я в принципе в курсе что они делают что у них получается Но никогда я не погружался в это настолько, чтобы прям внимательно следить. Да и не слушал особо, честно говоря, никогда так, чтобы я взял и включил седьмую расу. Обычно это включал кто-то, там где-то в компании и так далее. В общем, я в курсе, но без личной инициативы. Тем не менее, сегодня послушал по дороге, по своим делам прекрасным летним днем, почему бы не послушать седьмую расу. Для начала я так не очень охотно въезжал в, в первую песню, хотя вполне себе хорошее программное заявление, очень простое, очень понятное, хотя как название выглядит слишком уж лозунгово, но в песне, когда слушаешь все это в контексте, все встает на свои места и не вызывает уже такого фи некоторого Следующая песня мне понравилась саундом и вообще там так хорошо хорошо утянула в какие-то сугубо детские ощущения, как будто бы звучит что-то то то ли из детских фильмов, то ли из каких-то сказок внутри головы. То есть вот это вот, ну, именно музыкальная составляющая, классная, этот звук, вот эти флажолеты, вот это вот затянутые куда-то, то ли вверх там утягиваются нотки, то ли вниз, в общем, хорошо все летает, звучит, текст, да, и припев мне особенно понравилось, как он там притворяется переворачивающимся в рамках прямой, в общем-то, и ровной барабанной сетки, ну, классно слушать, интересно, затягивает. У меня вообще к тому, что звучит примерно как гранж в русской музыке, у меня с этим как-то не очень складывается. Я не сильно как-то люблю, что ли, все это. Меня это не трогает, не цепляет чаще всего. Хотя примеров таких, чтобы меня цепануло, я даже сходу вспомнить и не могу. Но вот здесь, ну, группа Седьмая Раса в моем понимании все-таки преследует какую-то гранжевую эстетику. не там не целиком и полностью, конечно же, у них довольно эклектичная вот эта вот идеологическая составляющая, то есть там смеси и гранжа, и внутренней всей этой эзотерики, и... И чего-то такого, скажем так, наивно-детского в хорошем смысле. Но в целом не мое. Однако вот эту пластинку я слушал сегодня и понимал, что в принципе я готов ее включить еще один раз. В какой-то песне, я не помню сейчас сходу название, по-моему на эту песню у них видеоролик такой артовый с игрой света и с танцорами и прочее, прочее. Очень понравился момент с приоткрывающейся дверью. Вот эта песня меня по своей музыкальной составляющей вытянула куда-то в сторону группы Текела Джаз, причем поздний Текела Джаз. Наверняка это что-то такое в голове работает на тему того, что Кости играет в группе Текила Джаз гитарист группы Седьмая Раса непонятно, понятно, что так или иначе были перенесены какие-то, даже если может быть и несознательно, сознательно, но ну, просто вот человек сейчас играет так и примерно похожим образом звучит в разных коллективах ну, в общем Седьмая Раса давайте слушать такую пластинку делать свои выводы Продолжение темы о сайт-проектах. Заглядываю в свои тут записки на тему вот этого подкаста. Группа докторишка, которая пишется латиницей. И это, по-моему, то ли литовское, то ли латышское написание название колбасы докторская. Вот докторишка – это проект Сереги Ефимова доктора. Вокалисты группы «Враги», музыканта группы «Феодок» и вообще там у него, по-моему, целый ряд каких-то сайт проектов и участий с кем-то, и вот, в общем, «Докторишка». Давно уже этот коллектив существует, и вот у них вышла большущая прям пластинка, и начинаю о ней говорить, даже не успев ее дослушать. Я прослушал 6 или семь треков, этого оказалось очень много для сложившегося какого-то багажа впечатлений. Оказывается, их еще там то ли 10, то ли больше. Довольно большой такой список песен, и они все не очень-то коротенькие. Эти музыканты, эти поющие девчонки, кричащие девчонки и подпевающий доктор, вот все, что у них там звучит, это все отменно подойдет, мне кажется, как для прокуренной вписки Так и для медитации просто лечь на траве, в наушниках, уставиться в небо и слушать. Хотя мне кажется, что и шариться в каких-нибудь индустриальных пейзажах тоже вполне себе хорошо залетит. Пока что главное ощущение, которое я для себя определил, сформулировал его, вытащил оттуда, это какая-то отрешенность и оторванность в звучании, в игре, в исполнении, в пении. При этом какой-то примитивный очень звук, гаражный, такой чистый. Чистый не в смысле технического звучания, там местами очень все грязно. А чистый в плане своей вот этой свободы. Энергия такая, какая-то независящая ни от чего. Словно имеешь дело не с группой из Петербурга, а с какой-то такой кочевой песней, каких-то там кочевников в твоей личной внутренней степи, вот эта вот монотонность, она по-настоящему опьяняет, ну там у них не то, чтобы все монотонно, но есть это чувство, в некоторых песнях там совершенно отчетливая монотонность в структуре, да, но в целом какая-то трансовая составляющая, при этом это не транс вообще, это какой-то гаражный рок, панк не знаю что, эффект вот этой монотонности он контрастирует с их такой крикливостью, которая тебе сжимает что-то внутри и в совокупности это дает хороший и непривычный какой-то странный эффект. Вряд ли такую музыку стоит включать на вечеринке с приличными людьми или там вообще с родственниками, Хотя, смотря какие у кого отношения, может быть, и надо, наоборот, именно такую музыку включать. Но вот песня, например, «Никто не танцует», она мне кажется идеальным началом для такой пьяной дискотеки, когда застолье что-то присело, приуныло и подзатянулось. С этого, наверное, неплохо начинать именно вскакивать и танцевать. Но надо это проверять на практике. Я еще не дослушал этот альбом, многим он не понравится, потому что кому-то откровенно покажется, что что это за кривое пение, что это там за грязный звук, что это за игра безалаберная, но это все не про технику исполнения, это все про животную энергию, это все про внутренний какой-то вой, плач. Ну, и по совокупности всех этих воздействий, ну это довольно сильная пластинка. Я надеюсь, она меня не разочарует дальше. Хотя я внутренне-то сомневаюсь, что будут какие-то разочарования. Удивить они меня, скорее всего, смогут. Разочаровать сомневаюсь. <музыка> Но, наверное, главное, из-за чего я включил сегодняшнюю запись этого подкаста, это грядущий альбом группы «Макулатура», который называется «Утопия». Алёхин мне уже прислал послушать эту запись. Я ее несколько раз слушал, ни разу не смог прослушать целиком от начала и до конца. Но это обычный, в моем случае, эффект от прослушивания «Макулатуры». Я не вывожу целиком, мне тяжело. Не слишком, слишком уж тугим жгутом скручивают мне душу эти два парня. А на этой пластинке это три парня. Ну обычно, конечно, это всегда три парня. Какие-то, может быть, даже больше. То есть есть пластинка, где за музыкальную часть в большей степени ответственным был Дадонов Феликс Бондарев делал им альбом. И вот здесь тоже какой-то парень выступил в качестве композитора и наворотил им музыки, которые... Но она звучит неожиданно, хотя она звучит вполне себе закономерно в рамках их творчества. Местами неожиданно. Ну, как-то, не знаю, у меня, видимо, были какие-то ожидания, какие-то предвосхищения, которые переплетаются в голове с последними вот этими вот записями их но пластинка сильная. Мне трудно разбирать поэтическую составляющую. Я не очень хорошо технически в этом во всем разбираюсь. Например, Максим Тесли, он высказывал на тему того, что они там в духе иможеннистов что-то делают и так далее. Но они действительно в этом шарят и разбираются. Я же нет. Для меня поэзия это все какие-то межстрочные интервалы, в которых разверзаются пропасти. Мне хочется скулить, крошить зубы, в общем, хвататься за голову, плакать куда-то бежать или наоборот прятаться, сидя на месте. Единственная проблема этой пластинки – это опять голос в жопе уже написал Алехину, он посмеялся, потому что им-то показалось, что они наоборот его подняли на, то ли там на предпоследнем сведении, то ли на мастеринге. Но нифига. Это такой традиционный вообще комплекс музыкантов, особенно тех, которые очень щепетильно относятся к тому, из каких слов состоят их тексты, как все они это исполняют. И они убирают голос. Ну, мы же прекрасно знаем, что часто... От прослушивания остается такое недоумение, что половина слов непонятно, а то и вообще ничего не понятно. При этом мы слушаем любую западную музыку, там голос впереди, все остальное идет вторым фронтом, но при этом все звучит вроде бы уравновешенно, закономерно, никакого диссонанса нет. Может быть они просто умеют так сводить и так мастерить, что это все звучит гармонично, а у нас не умеют, не знаю но для меня это прям досада предосада я как текстоцентричный такой слушатель для меня очень важно какие слова и если они тем более такие хорошие мне кажется что не слишком честно по отношению ко мне вот так вот, вот напрягать мне башку чтобы я вслушивался вслушивался я хочу улетать я хочу расслабиться раскинуть руки И все, пытайте меня, выкручивайте меня, выжимайте, пилите, режьте там, что вы делаете со мной своими вот этими всеми текстами, в которых они, не знаю, забрались на следующую ступеньку, и этот альбом, мне кажется, просто бери, режь на фразы, и эти фразы... Печатай на футболке, и это будет какой-то мерч с очень-очень обширным ассортиментом. Но он действительно очень легко и охотно разбирается на фразы. Этот альбом выйдет, он если я не ошибаюсь, то ли 7 июня, то ли 10 или 11 числа у них. Презентация в в Питере – это будет квартирник с интернет-трансляцией какой-то, обещают, по крайней мере. Поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь. Кроме того, у них повыходило новых книжек, и все у них бодряком и завидная такая продуктивность и вот опять же в рамках всей этой событийной части нашей жизни дурацкой этой весны когда многие люди в отчаянии сели ну не то чтобы многие ну я знаю людей которые в этом в непростой этой ситуации просто сели и там не знаю заплакали растерялись потерялись и кто-то кому-то сел на шею кто-то там, не знаю, стал продавать то, что продавать не стоит и так далее. Хотя объективно понятно, что этим людям достаточно просто делать то, что они делают обычно, просто продолжать заниматься своим делом, чуть-чуть его вида изменить, но потому что того требует так обстоятельства. Грубо говоря, перенести работу на дом или наоборот ее там перенести еще куда-то. В общем, встроиться строится в существующие, в заданные обстоятельства. Нет, люди выбирают сесть и загрустить. Кто-то запивает, кто-то депрессует перед телевизором и так далее. И вот на этом фоне смотришь на чуваков из группы Макулатура, которые, в общем-то, как раз таки из разряда нежели богато и не особо, кажется, собираются начинать, при этом не слышу я, чтобы кто-то из них там как-то уж активно жаловался. Понятно, что там есть сетование на обстоятельства и на судьбу тоже, но эти сетования – часть творческого языка. Это часть высказывания. Они при этом не заостряют внимание на одном и том же, не топчутся на месте. Они сказали об этом и пошли говорить о чем-то следующем. При этом они... Не имеют каких-то, насколько я понимаю, колоссальных там заработков. То есть живут как-то примерно скромно. Но живут той жизнью, которую хотят, которую сами для себя выбрали, которую сами для себя построили, сформулировали свой этот жизненный язык, свою позицию. И на ней едут, и едут, и едут, и едут. И им легко не завидовать, если рассмотреть с точки зрения бытовой устроенности, социального комфорта, каких-то вот этих благ общепринятых и общедоступных легко не завидовать этому но невозможно не завидовать тому как люди ну натурально крутят планету своими недорогими ботинками и как они разрывают просто микрофоны своими невероятными текстами в общем Боже, храним макулатуру, независимую литературу, независимую рэп. Спасибо за то, что есть такие альбомы. Скоро их смогут услышать все, по крайней мере, те, кто их уже слышал, очень этому рады. Все рецензии, которые попадают в какой-то там интернет от тех, кто послушал уже эту пластинку, они указывают на то, что альбом этот достоин самого пристального внимания, пусть и не очень широкого тем не менее все до свидания надеюсь я не буду пропадать больше так надолго спасибо вам за внимание с вами был андрей оплетаев которому с музлом хоть и не очень часто последнее время но повезло